0: Devant la porte de la ferme, les hommes en dimanche attendaient. Le soleil de mai versait sa claire lumière sur les pommiers épanouis. Une truie somnolait sur le bord du fumier, le ventre énorme, les mamelles gonflées, tandis qu'une troupe de petits porcs tournait autour avec leur queue roulée comme une corde. Et tout à coup, là-bas, derrière les arbres de la ferme, on a entendu une cloche d'église qui tintait. Sa voix de fer jetait dans le ciel joyeux son appel faible et lointain. Des hirondelles filaient comme des flèches à travers l'espace bleu qu'enfermaient les grands êtres immobiles. Une odeur d'étable passait parfois, mêlée au souffle doux et sucré des pommiers. Un des hommes, debout devant la porte, s'est tourné vers la maison. « Allons, allons, Mélina, là que ça sonne !» Il avait peut-être trente ans, c'est un grand paysan... Que les longs travaux des champs n'avaient pas encore courbé ni déformé. Un vieux, son père, noueux comme un tronc de chêne avec des poignets bossués et des jambes torses, Ah ben bah, les femmes, c'est jamais plaît d'abord. Les deux autres fils du vieux se sont mis à rire, et puis il y en a un qui s'est tourné vers le fariné, qui avait appelé le premier, il dit Hé, hey, va les qu'elle polites, Polyte Avec un avant midi, jean ça. Alors le je jeune homme est entré dans la demeure. Une bande de canards arrêtés près des paysans s'est mis à crier en battant des ailes, et puis ils sont partis vers la mare de leur pas lents et balancés. Alors, sur la porte demeurée ouverte, une grosse femme est apparue qui portait un enfant de deux mois. Les brides blanches de son haut bonnet lui pendaient sur le dos, retombant sur le châle rouge, éclatant comme un incendie, et le moutard enveloppé de linge blanc. Elle reposait sur le ventre en bosse de la garde. Et puis, la mère, grande et forte, s'est sortie à son tour. À peine âgée de dix-huit ans, fraîche et souriante, tenant le bras de son homme. Et puis, les deux grands-mères sont vues ensuite, fanées comme des vieilles pommes, avec une fatigue évidente dans leurs reins forcés, tournés depuis longtemps par les patientes et rudes besognes. Il y en a une qui était veuve, alors elle a pris le bras du grand-père, qui était demeuré devant la porte, et puis ils sont partis en tête du cortège, derrière l'enfant et la sage-femme. Et le reste de la famille s'est mis en route à la suite. Les plus jeunes portaient des sacs de papier pleins de dragées. Et là-bas, la petite cloche sonnait sans repos, appelant de toute sa force le frêle marmot attendu. Des gamins montaient sur les fossés, des gens apparaissaient aux barrières, des filles de ferme restaient debout, entre deux seaux pleins de lait et posés à terre pour regarder le baptême. Et la garde, triomphante, portait son fardeau vivant, évitant les flaques d'eau dans les chemins crus entre les talus plantés d'arbres. Et les vieux venaient avec cérémonie, marchant un peu de travers, vu l'âge et les douleurs. Et les jeunes avaient envie de danser. Et ils regardaient les filles qu'ils allaient voir passer. Et le père et la mère allaient gravement plus sérieux, suivant cet enfant qui les remplacerait plus tard dans la vie qui continueraient dans le pays, leur nom, le nom des Dentus, bien connu par le canton. Ils ont débouché dans la plaine et ont pris à travers champs pour éviter le long détour de la route. On apercevait l'église maintenant, avec son clocher pointu. Une ouverture le traversait juste au-dessous du toit d'ardoise et quelque chose remuait là-dedans, allant et venant d'un mouvement vif, passant et repassant devant l'étroite fenêtre ben, C'était la cloche qui sonnait toujours, criant au nouveau-né de venir pour la première fois dans la maison du bon Dieu.